0: 안녕하세요 군사독복입니다. 현재 시각 2월 17일 아침 이 영상을 위한 대본을 작성하고 있는데요. 다행히 제 바람대로 아직까지 러시아의 우크라이나 침공은 일어나지 않았고 러시아군의 일부가 철수했다는 긍정적인 소식까지 나왔습니다. 그러나 이 병력은 극소수에 불과하고 여전히 15만 명에 달하는 대부분의 러시아군 병력이 여전히 우크라이나와 국경지대 공격개시선에 대기 중인 것은 변함이 없는데요. 공격개시선이란 공격이 시작될 경우 바로 그 자리에서 자주포와 같은 포병이 불을 뿜고 접진에서 무너지는 곳이 있으면 그곳으로 기동부대를 밀어넣어서 포위 점령해버린다는 뜻입니다. 주둔지로 돌아갔다는 러시아군의 병력은 국경에서 불과 10여 킬로미터 떨어진 곳으로 구태했을 뿐이며 이런 상황들 때문에 러시아군의 극소수 병력 철수는 오히려 진짜 침공을 숨기기 위한 기만전이라는 해석도 있는 상황입니다. 러시아는 현재 민병대로 위장한 최정희 푸틴 직속의 용병들을 국경 지역에 배치시켜놓고 있는데요. 이를 입증하듯 현지시각 2월 15일 로이터통신에서는 우크라이나에 배치된 용병은 연방보안국 FSB, 군정보총국 GRU가 통제하는 민간군사회사 PMC 소속이며 미국은 러시아가 이 용병들을 이용해 침공 정당성을 확보하기 위한 소위 가짜 깃발 작전을 펼칠 것이라 보고 있다고 발표했습니다. 미국에서는 지중해 일대 포진에 있는 러시아 함대의 머리 바로 위에 B-52H 전략폭격기를 날리는 역대급 도발을 감행하기까지 했는데 이러다 누구 하나 실제 공격을 감행할 경우 그 즉시 대 대규모 전쟁으로 번질 우려도 남아있는데요. 그 정도로 현재 상황은 조금 더 나아진 것이 없습니다. 이런 상황에서 미국은 한국이 우크라이나를 지원하겠다면 크게 환영받을 것이라 말하고 있으며 우리 한국에서도 필요할 경우 우크라이나를 돕기 위한 물밑작업이 진행되고 있다는데 무슨 작전을 준비하고 있는 걸까요? 이미 러시아는 우크라이나에 대한 전쟁을 진행 중이며 한국은 현재 러시아와 우크라이나 서방연합과의 전쟁 진행 상황을 그 누구보다 예의주시해야 할 만큼 위험한 상태이며 이에 대한 대응 전략을 찾아 유사시 중국과 북한과의 새로운 전쟁 형태에 적용시켜야 한다는 말이 있는데 어떤 것을 말하는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국이 도와주면 우크라이나는 환영할 것. 현지 시각으로 2월 14일 존 커비 미 국방부 대변인은 브리핑을 통해 미국은 우크라이나 사태와 관련해 동맹인 한국으로부터 어떤 군사적 지원을 원하느냐는 질문에 이렇게 답했습니다. 그것은 한국 정부가 답해야 할 질문이다. 한국이 가시적인 방식으로 우크라이나를 지원하기를 원할 경우 우크라이나인은 그것을 환영할 것으로 확신한다. 하지만 우리가 섣불리 우크라이나와 러시아 간의 관계에 끼어들어 우크라이나에 군사적 지원을 약속하기는 어려운 상태입니다. 소련이 멸망한 후 아무리 러시아가 냉전의 패배와 소련 해체로 국제적인 영향력이 많이 낮아졌다고는 하나 여전히 세계에서 가장 넓은 영토와 1억 명이 넘는 인구를 보유한 세계 2위의 군사 강국입니다. 한국군의 육군이나 수상함 같은 분야에서는 어느 정도 러시아를 상대할 만한 구석이 있는 것도 사실이지만 미국 다음가는 엄청난 군사력에 다양하고 치명적인 핵무기까지 엄청나게 많은 수를 보유하고 있는 러시아를 상대로 맞서 싸우기에는 너무나도 부담이 큰 상황인데요. 특정 부분에 있어 한국의 군사력은 지금의 러시아도 함부로 무시할 수 없을 만큼 강력해진 것이 사실이지만 우리가 이 무시무시한 전쟁에 끼어들어 얻을 수 있는 직접적인 이익도 그다지 보이지 않는 상황입니다. 오히려 우크라이나와 러시아의 전쟁이 발발할 경우 간접적인 영향으로 인해 한국 또한 자동차 분야와 반도체 분야 등 여러 방면에서 타격을 입을 것이 예상되기도 합니다. 우리 국방부 관계자는 국방부 차원에서 우크라이나 지원과 관련해 공식 요청을 받은 사항은 없다고 밝혔습니다. 하지만 국방 협력 관계가 형성되어 있어 계속 소통해오고 있는 프랑스로부터 우크라이나 관련 정보를 제공받고 있으며 우리 측도 필요한 다양한 조치가 있을 수 있다고 밝혔는데요. 재외국민 이송 등을 위한 군용기 파견 여부에 대해서도 국방부의 지원 요청이 오면 재외국민 이송을 위해 적극 협조할 예정이라고 우리 정부는 거듭 강조했습니다. 지난번 아프간에서 실시되어 약 400명 이상의 임명을 구했던 미라클 작전과 같은 구출 작전이 이번에 우크라이나에서 다시 한번 펼쳐질 수 있을 것을 시사한 것으로 보이는데요. 우리 군 수송기 투입에 대해 외교부 당국자는 만만의 준비는 갖춰놓고 있다. 필요가 있을 때는 영공통과 문제가 없도록 외교적으로도 협의를 하고 있는 상황이라고 말했습니다. 이 외에도 우리 정부는 우크라이나를 돕기 위한 공격개발 원조와 인도적 지원을 검토하며 우리 경제에 미칠 영향을 예의주시할 계획입니다. 중국과 대만. 중국과 한반도의 관계와 굉장히 유사한 러시아 우크라이나 관계 그러나 우리가 우크라이나와 서방연합 러시아의 전쟁 진행 상황을 주의깊게 살펴봐야 할 이유가 있습니다. 첫째, 러시아와 우크라이나의 관계는 여러모로 중국과 우리 한반도의 관계와 유사하기 때문인데요. 만약 러시아가 서방의 견제에도 불구하고 손쉽게 우크라이나를 무력으로 점령하는 데 성공한다면 대만을 무력으로 침공해 손에 넣으려는 중국 또한 덩달아 고무되어 대만을 침공할 수 있을 것이라는 전문가들의 분석 때문입니다. 그리고 그 다음은 익히 알려진 대로 이한반도에 그들의 야욕을 뻗치려 하겠죠 그때쯤이면 중국의 항모전환이 대놓고 사회로 들어와 무력시위를 벌이며 정치적 경제적으로 우리를 압박하기 위해 큰 소리를 칠지 모릅니다 이와 동시에 포라우 핵무기가 없는데 미국이 제대로 안 도와주니까 저렇게 점령당하는 거 아니네 절대 핵무기로 포기해서는 안 되는 거야 라는 주장이 다름 아닌 북한에서 기세등등하게 나오며 더더욱 세계를 핵무기로 위협하려 들수 있을 겁니다. 그리고 이에 불안해진 우리 대한민국 뿐만 아니라 일본을 비롯해 여러 미국의 동맹국들이 핵무기를 자체 보유하겠다고 나올 수 있겠죠. 하지만 이보다 더큰두 번째 이유 같습니다. 강력한 군사 강국인 러시아와 시신의 군사력으로 무장한 서방측의 군대가 전쟁을 통해 부딪힐 경우 과거에는 볼수 없었던 현대전쟁의 구체적인 진행 상황 전반적인 흐름과 과정 실제 전쟁에서 우위를 점하는 전투체계에 대한 다양한 분석을 통해 우리군의 전력을 실질적으로 강화시킬 수 있기 때문입니다 특히 러시아의 경우 최근 중국이나 북한이 하고 있는 것처럼 현재도 새로운 전쟁 개념인 하이브리드전을 우크라이나 측에 다양하게 감행하고 있어서 이미 우크라이나와 러시아 간의 전쟁은 진행 중이라는 해석도 등장하고 있습니다 하이브리드전이란 기술력 정치력, 경제력, 외교력, 군사력 등을 의도적으로 혼합해 정치적인 목표를 추구하는 것을 말합니다. 전면전은 피하고 싶고 통상적인 방법으로는 정치적 목적을 달성하기 어려울 때 시도되는 것이 이 하이브리드전인데요. 정치 공작, 경제 침투, 정보 탈취 및 교란 등을 이용하는 심리전과 사이버전의 비정규전과 함께 핵무기를 비롯한 정규전을 결합하는 복잡한 형태의 전쟁이 하이브리드전이라 할수 있습니다. 이 같은 하이브리드전을 현재는 북한 또한 적극적으로 활용하 하고 있으며 미국의 가장 큰적으로 떠오르고 있는 중국 또한 고도화시키고 있는 상태입니다. 특히 우리 한국은 주변국들의 하이브리드 전 위협에 취약한 국가이기에 이에 대한 대응이 시급한 상태입니다. 한국은 세계 최고 수준의 정보통신 기술과 인프라를 보유했지만 그만큼 보안 수준은 낮아서 사이버전과 정보전에 무방비로 노출되어 있는 상태라 군사 전문가들은 경고하고 있습니다. 북한은 2001년부터 이민 무력부를 설립하며 사이버, 정보전과 같은 비대칭 전력, 비정규적인 능력을 향상시키는데 심혈을 기울여 왔는데요. 2000년대부터는 한국의 민간, 공공주요기반시설, 국방, 그리고 국회 등을 대상으로 사이버 공격을 수십 차례 감행해 온 것으로 밝혀졌습니다. 중국은 아직 미국을 맞상대할 능력을 갖추지 못했지만 하이브리드 전쟁 수단으로 활용할 경제 역량은 러시아보다 더욱 막강한 상태입니다. 선거 개입부터 상륙작전까지 일본 와타나베 요시카즈 전 육상자위대 장성은 중국이 대만을 상대로 하이브리드 전쟁을 이미 시작했으며 이에 동원할 수 있는 8가지 하이브리드 전 시나리오를 제시하기도 했는데요. 여기에는 정치적 개입 사이버 공격, 내란을 통한 정부 전복, 대만 외곽 도서지역에 대한 군사침공, 대만 본섬에 대한 해상과 항공 봉쇄 공수부대 침투나 총통부 탈취, 잠복 공작원과 연기한 정권 탈취, 탄노미사일 공격, 대규모 이민해방군의 상륙작전 등이 그것입니다. 우리나라가 미사일 방어를 위해 사드를 설치했을 때 중국인의 한국 관광을 금지한 점, 중국에 진출해 있는 한국 기업들에 대해 중국이 규제를 강화하는 등 중국에 대한 경제적인 의존도가 높은 한국의 약점을 중국이 이용한 것 또한 하이브리드전의 일환으로 전문가들은 분석하고 있는데요. 하이브리드 전쟁에 대한 대한민국 국군의 대응법은 무엇일까? 현재 우크라이나를 상대로 러시아 또한 이런 하이브리드전을 시작하고 있는 것으로 보입니다. 현지 시각으로 지난 15일 우크라이나 국방부와 주요 은행이 사이버 공격을 당했고 14일에는 우크라이나 외무부 등 주요 정부기관 홈페이지가 대규모 해킹 공격으로 마비된 바 있습니다. 우크라이나는 2014년 러시아의 강제 크림반도 병합 이후에도 러시아 해커 집단의 서행으로 의심되는 사이버 공격을 수차례 받아왔습니다. 현지시각 2월 15일 MI6 관계자의 말을 인용한 파이낸셜 타임즈의 보도에 의하면 러시아는 많은 인명피해와 물적 손실이 예상되는 우크라이나와의 시가전을 피하기 위해 기갑 부대를 앞세워 주요 대도시를 신속하게 포위하고 우크라이나 내부에서 쿠데타를 일으켜 친러 정권을 수립하는 2단계 시나리오를 수립한 상태라고 보도했습니다. 이 같은 하이브리드 전쟁은 평시와 전시의 구분을 모호하게 만들며 언제든지 비밀스럽게 시작될 수 있기 때문에 이에 대응하기가 쉽지 않은데요. 그렇다면 이 같은 우리 주변국들의 하이브리드 전쟁에 우리는 어떻게 대응하고 있을까요? 우리 한국 정부도 사이버 안보 위협을 막아내기 위해 이에 체계적으로 대응하기 위한 컨트롤타워를 마련하고 있습니다. 현재는 청와대 국가안보실이 국가 컨트롤타워 역할을 수행하고 있는데요. 국가안보실 2차장 사나이는 사이버 안보 비서관과 정보융합 비서관을 통합한 사이버 정보 비서관을 두고 있으며 이를 통해 사이버 범죄 관련 대응 역량을 강화할 계획입니다. 국방부 사나이는 사이버 사령부가 있어 사이버 안보 역량을 강화시키고 사이버 공격의 단계별 다중방어체계를 구축하고 있습니다. 이외에도 우리나라는 각 중앙행정기관 부문별로 보안관제센터를 운영하고 있으며 앞으로 지역정보보호지원센터를 현재 7개에서 10개로 확대할 예정입니다. 하지만 아직 사이버 공간이 사이버사령부 통합방위작전 관할구역에 포함되지 않았다는 문제가 있는데요. 국가안보실을 주축으로 정부는 2019년 4월 최초로 국가사이버 안보 전략을 발표했습니다. 우리나라 정부는 정보보호 관련 예산으로 2022년까지 8,485억 원을 투입하고 정보보호 시장의 규모를 14조 원 규모로 크게 확대한다고 발표하는 등 사이버전 대응 역량을 성장시키기 위해 꾸준히 노력하고 있는데요. 한국은 지정학적으로 강대국들 사이에 위치해 있어 강대국들의 하이브리드전에 말려들기 특히 좋은 나라입니다. 현재 하이브리드전에 있어서는 중국이나 러시아가 미국의 수준조차 앞서는 것으로 알려져 있기에 앞으로 한미연합군 모두가 하이브리드전을 하이브리드전에 대응할 역량을 시급히 키워나가야 할 상황인데요. 이와 관련한 대응방법에 있어 충분한 자료가 모인다면 그때 다시 한번 이 주제를 다뤄보겠습니다. 우리 한국이 치명적인 미래전의 핵심이 될 하이브리드전에 있어 스스로를 완벽하게 방어할 능력을 하루빨리 갖추기를 바라며 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.